0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder bei Blackout, Bauchhör und Kernbock, einem Podcast zum gleichnamigen Karl-Auber-Buch im karl magazin mit Autor Dr. Timonolle. Nolle. Im zweiten Teil der ersten Staffel sind Lerntechniken und Arbeitsverhalten Thema. Besondere Bedeutung kommt hier im Kontext von Prüfungs- und Lernberatung der Auftragsklärung zu. Wie bemerkt man Blockaden und erkennt ihre Formen? Welche Hidden Beliefs beeinflussen Lernerfolge bzw. ihr Gegenteil? Wie können Motivation und dafür notwendige Ressourcen entdeckt und entwickelt werden? Ein Leitsatz, nicht denken durch Lernen ersetzen, sondern denken lernen. Viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen, lieber Timo Nolle, zum zweiten Teil unserer ersten Staffel. Blackout braucht wir in keinen Bock. Mhm. Ein Podcast mit Karl Auer und Timon Nolle zum Thema Prüfungs- und Aufsichtscoaching und alles, was damit zu tun hat und Prüfungsangst und äh, alles, was in diesen drei Worten Blackout braucht und keinen Bock, was jeder kennt.
1: Genau, das schon alles.
0: Wir haben uns äh, im ersten Teil über so drei äh, Aspekte unterhalten, die ganz besonders wichtig sind, wenn man sozusagen in eine Auftragsklärung geht oder in das, worum handelt es sich eigentlich. Was ist vor der vorderbühne, hinterbühne, könnte man sagen. Mhm. Lernen und Verstehen. Lerntechniken, Lernverhalten. Du hast gesprochen von der emotionalen Einstellung respektive Selbstregulation. Ja. Und du hast gesprochen von Blockaden und Motivationen. Ganz genau. Ich fände es ganz gut, weil es auch im Buch so ist und das macht Sinn aus meiner Sicht von der von der rhythmischen Aufbau her. Ich mhm. würde mal auf diesen ersten Teil ein bisschen genauer gucken. Lernen und verstehen, Lernverhalten. Worauf kommt es an? Was erlebst du da? Was gibt es da für interessante Beispiele? Was ist sozusagen, was den Blick verändert, wenn man äh, auf die Weise dran geht, wie du dran gehst.
1: Genau, das ist ähm, also das ist der eine wichtige Teil von diesen drei Bereichen, um die es in meiner Arbeit ähm, im Schwerpunkt geht. Und der Bereich äh, Lernen und Verstehen, also Lerntechniken und ähm, Prüfungsstrategien und Taktiken und so, das was du jetzt ansprichst. Ähm, der ist auch deswegen so wichtig, weil er häufig vergessen wird. Also in ähm, psychologisch orientierten Beratungsangeboten mhm. wird gerade dieser Aspekt häufig übergangen, hat schon damit was zu tun, dass wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie sich mit Prüfungsängsten in eine, an einer therapeutischen Praxis meldet, dann erleben sich Therapeuten in der Regel nicht als jemand, der jetzt eine Lerntechnik erklärt. Das ist auch kein kassenärztlich zugelassenes Verfahren, Lerntechnik. <lacht> also allein schon deswegen gibt es an der Stelle Schwierigkeiten. Mhm. Ja. Also äh, Therapeuten kennen sich in der Regel damit nicht so gut aus und, und haben, haben dafür auch das ist das ist nicht, nicht deren Alltag in einer Praxis, Lerntechniken zu erklären. Ne? Okay. Und im, im Prüfungscoaching kann das aber durchaus ganz wichtig sein, weil halt viele Leute, die Ängste haben, natürlich auch falsch lernen. Und mhm. deswegen ist es wichtig, dazu was sagen zu können und auch, dass einem das auffällt, dass da was schief läuft, Weil häufig sind die Ängste, durch eine Prüfung zu fallen, schlicht oder ergreifend berechtigt, weil die Leute einfach falsch sich vorbereiten. Mhm. Mhm. So, Woher kommt das eigentlich? Mhm. Ähm, einer der ersten Sätze oder Gedanken zum Thema Lernen, den Kinder in der Schule hören, das ist der Spruch, äh, wenn man dich nachts um drei weckt, dann musst du das ohne Nachdenken sagen können. Das mhm. ist so ein Satz, den viele Menschen schon in der Grundschule hören, äh, beim Einmaleins-Lernen oder bei den ersten Vokabeln oder irgendwie sowas. Mhm. Und das Problem ist jetzt, dass dieser Gedanke hängen bleibt. Und zwar hängen bleibt in der Form, dass das als Zielvorstellung genutzt wird für die Vorbereitung von Prüfungen äh, und Klassenarbeiten. Nehmen wir erstmal die Schule so als erster Lernkontext. Mhm. Ja. Die Vorstellung bleibt also, wenn ich ähm, was für eine Klassenarbeit lernen soll, dann muss ich das so lernen, dass wenn ich dann in der Klassenarbeit die Frage auf dem Zettel lese, dass ich, dass ich dann die richtige Antwort direkt dazu schreiben kann.
0: Mhm.
1: Die Prüfung ist also eher ein Abprüfen dessen, was da vorher mhm. quasi reingefüllt wurde. Also das mhm. Prüfen, ob das dann auch drin ist.
0: Mhm.
1: Und wenn man diesen Satz wenn man dich nachts weckt, dann musst du das ohne Nachdenken sagen können. Wenn man den ehrlich nimmt oder ernst nimmt, wortwörtlich, dann heißt das, wenn ich gelernt habe, brauche ich mehr denken. Mhm. Das ist der Fehler.
0: Das ist sehr spannend. Das muss man sich fast notieren. Also genau. mhm.
1: Ja, ne? das, das ist also Lernen heißt Denken lernen und nicht denken durch Lernen zu ersetzen. Das ist, im mhm. das, ist das Missverständnis. Mhm. Und viele Lehrkräfte haben dieses Missverständnis auch. Die konzipieren Klassenarbeiten so, dass als Antwort das hingeschrieben werden muss, was vorher an der Tafel stand. Also, dass ich im Prinzip die richtige Antwort aus dem Unterricht dann da, der Frage halt zuordne. Aber ich brauche im Prinzip das nicht selber denken in dem Moment. Mhm. Und ähm, das ist... Das ist Insofern ein Fehler, als dass diese Art des Lernens für unser Gehirn gar nicht gut funktioniert. Also das, was übrig bleiben würde, wäre ja auswendig lernen dann. Und, und auswendig lernen ist keine artgerechte Gehirnbenutzung. Also äh, unser Gehirn funktioniert hardware-seitig anders. Ne? Das ist, äh, das ist äh, wir sind halt kein USB-Stick, da gibt es große Unterschiede. Mhm. Ähm, der USB-Stick ist genauer gesagt genau das Gegenteil von unserem Gehirn. Der kann sich nämlich, er kann alles speichern, hat aber nichts verstanden. Und wir mhm. Menschen können halt Dinge nur speichern, äh, er können, können Dinge nur verstehen, aber nicht speichern. Das mhm. ist der Unterschied. Ne? Mhm. Also, ähm, wir, wir können Sachen nur im Kopf behalten, wenn wir ein Muster darin erkennen oder ein Muster dazu erfinden. Das ist mhm. auch ganz wichtig. Die ganze Metaphorik ist sozusagen ein bisschen schräg,
0: wenn man immer von Speichern und sich Merken in diesem genau. Sinne
1: spricht. Mhm. Das ja. ist hardwareseitig, wie gesagt, gar nicht vorgesehen, das so zu machen. Mhm. Also ganz einfaches Beispiel. Wir, wir, wir erfinden auch zu ganz einfachen Sachen, irgendwie eine Art von Melodie, um uns das als Muster zu merken. Du kannst ja mal im Kopf gerade deine Telefonnummer sagen und alle, die gerade zuhören, können mal gerade ihre Telefonnummer sagen, als ob sie die irgendjemandem sagen, der sie halt braucht. So. Hm. Hm. Und jetzt, jetzt hat man die gesagt in einer bestimmten Abfolge. Ja. Also irgendwie erst vier Zahlen und dann drei oder vielleicht eine Melodie oder irgendwie so. Hm. Und jetzt probier mal das anders zu sagen. Also vielleicht nicht drei Zahlen zuerst, sondern vier oder so oder eine andere Melodie dazu zu sagen. Das geht Jetzt. nicht mehr. Das ist, ist alles, alles durcheinander. Alles durcheinander. Genau. Mhm. Das heißt, wir, 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 wir konstruieren zu den Dingen, die wir behalten wollen, immer irgendwie ein, ein Muster oder orientieren uns an irgendeinen anderen Zusammenhang. Mhm. Und... Ähm, und dann können wir Sachen ähm, im Kopf behalten. Mhm. Für das, für das, also wenn man jetzt sagt, Lernen heißt Denken oder Denken-Lernen,
0: mhm.
1: dann heißt das auch, ich muss zuerst die Sachen verstehen. Und mhm. dann kann ich natürlich im Anschluss auch noch Dinge auswendig lernen. Die Prüfungen, die sind natürlich häufig, da kann man jetzt diskutieren, ob das sinnvoll ist oder nicht, die sind häufig so aufgebaut, dass man, die richtige Antwort hinschreiben muss. Und es ist manchmal mhm. schon auch sinnvoll, dass man bestimmte Werte kennt oder ähm, bestimmte Prozesse einfach auswendig drauf hat, dass ich in der Chemie eine Formel irgendwie hinschreiben kann. Das heißt, an irgendeinem Punkt in der Vorbereitung für eine Prüfung muss ich auch bestimmte Fakten oder Fachbegriffe auswendig können. Mhm. Aber der erste Schritt ist das Verstehen und der zweite Schritt ist das Auswendiglernen. Alleine diese Reihenfolge zu berücksichtigen bei einer Prüfungsvorbereitung ist enorm wichtig. Mhm. Erst verstehen, dann auswendig lernen. Das heißt auch, dass ich beim Verstehen es noch nicht auswendig können muss. Mhm. Ähm, okay. Verstehen heißt im Kern selber erklären können und auf andere Kontexte übertragen. Mhm. Und das ist auch etwas, was, was viele ähm, anders machen. Ja, also wenn ich, ich mache ja sehr viele Workshops für, für Schüler und Studierende oder so und frage dann immer, wie lernt ihr eigentlich?
0: Mhm.
1: Und dann sagen die, naja, ich, ähm, ich habe ja irgendwie meine Unterlagen aus dem Unterricht und dann schreibe ich mir eine Lernzusammenfassung oder Lernzettel.
0: Ja.
1: So, Das ist also wie so eine Art Verdichtungstechnik. Ja, dann gibt es ja. auch immer die Frage, wo, wie kann ich erkennen, was, was in der Prüfung drankommt und was nicht. Also eigentlich ist die Frage, was kann ich weglassen? Ne? Okay. Ähm, und, äh, und, und dann haben Sie diese Zusammenfassung und dann gehen Sie das durch. Das heißt, Sie, Sie übertragen diesen diesen Unterrichtsmitschrift im Prinzip in der Weise auch in ihr gehören. Mhm, mh. Jetzt ist es so, ähm, Kommunikation, auch das, was wir gerade machen, ist mhm. immer linear. Das heißt, wenn ich ich habe ja ein Buch geschrieben, darüber reden wir ja auch gerade, Blackout braucht und keinen Bock. Und dieses Buch hat eine erste und eine letzte Seite. Das heißt, mhm. das, das liest man in einer Reihenfolge. Man kann natürlich beim Lesen auch irgendwie springen, aber geschrieben ist es, hintereinander, weil ich nicht alle Worte gleichzeitig sagen kann. Ich muss ja <lacht> irgendwie mir überlegen, was sage ich zuerst. Und mhm. Wir haben uns ja jetzt bei dieser Podcast-Folge auch überlegt, was machen wir in der allerersten Folge, was machen wir jetzt in der zweiten und so weiter. Und genauso muss eine Lehrkraft das im Unterricht auch machen.
0: Mhm. Mhm.
1: Das heißt, ein komplexes Wissensthema, und ich erkläre ja auch gerade ein komplexes Thema, wo alles mit allem zusammenhängt, wirkt jetzt sprachlich durch unseren Podcast hier gerade irgendwie zerlegt und in eine Reihenfolge. Ja. Und wenn man jetzt aber diesen Podcast sich ganz anhört, alle Folgen anhört und verstanden hat, dann hat man verstanden, dass die letzte Folge ganz viel mit der ersten zu tun hat. Mhm. Und die dritte wiederum mit der vierten meinetwegen. Oder so. ja, genau. mhm. Das heißt, es entstehen Querverbindungen und diese Linearität wird im Prinzip aufgelöst und wieder zu einem Netzwerk zusammengefügt. Im Kopf des Lesers oder hier des Zuhörers wird aus diesem linearen Podcast oder linearen Buch, ein komplexes Netzwerk und Querverbindungen, wie hängt hier eigentlich was zusammen? Ohne, dass es diese Verbindungen und dieses Netz, dieses, dieses vernetzte Verstehen, also wenn, wenn das nicht passiert, dann gibt es kein, rechtes, kein, kein richtiges Verständnis. So, jetzt wieder zurück zu den Lernzetteln und den Schülern, die eigentlich was weglassen wollen. Die haben ihren Lernzettel und gehen den immer wieder durch, bis sie ihn auswendig können. Aber halt nur in der Reihenfolge. Ja, mm -hmm. Und wenig in der Vernetzung. Mm -hmm. Und vernetztes Lernen bedeutet jetzt zum Beispiel, dass ich äh, dieses Thema schon in eigenen Worten wiedergebe, aber vielleicht in einer anderen Reihenfolge. Andere Zusammenhänge erkläre. Zusammenhänge erkläre, die eben nicht so im Unterricht dran kamen. Querverbindungen ziehe zum anderen Schulfach vielleicht sogar auch. Mm -hmm. Das heißt, ich muss aus, diesem, aus dieser linearen Geschichte rauskommen, die mir im Unterricht präsentiert wurde. Dann, dann habe ich etwas verstanden und dann kann ich, dann kann ich mich darin bewegen. Das, ich benutze immer gerne so das Beispiel der Ortskenntnis in einer fremden Stadt. Dann habe ich Vernetzungen, dann kann ich ab, also Umwege gehen oder wenn Baustelle ist, kann ich irgendwie mal drumherumlaufen laufen oder ich kann eine Abkürzung finden. Ich kann auch Leuten einen Weg erklären. Das finden die dann zwar nicht unbedingt, aber ich habe es versucht. Genau. Und ähm, das überhaupt erstmal zu erklären, also was ist, was ist Lernen als Zielvorstellung, das nützt den Schülern und den Studierenden und unglaublich viel, dass sie erstmal merken, äh, was, was möchte ich eigentlich durch das erreichen, was ich Prüfungsvorbereitung nenne.
0: Hm. Das,
1: das erinnert mich jetzt wieder
0: auch so ein bisschen tatsächlich auch an das mit der Auftragsklärung. Ich will da nicht drauf rumreiten. ja. Aber sozusagen, dass man dann sich klar darüber verschafft, ich gehe jetzt zu Nolle oder zu oder zu jemandem ja. der von ihm ausgebildet ist und macht es und dann wird erstmal gecheckt, was soll dabei eigentlich rauskommen. Ja. Klar ist, dass eine Prüfung bestanden werden soll, aber ähm, in sozusagen, wo fange ich an? Ja. ja. Da können wir okay. das nächste Mal noch reden, wenn, wenn, wenn wir über Selbstregulation reden, das hängt ja auch alles miteinander zusammen. Ja. Das ist Netz, ja. Aber jetzt, du, du hast, du hattest gerade noch angesetzt, wolltest noch was äh, dazu erläutern.
1: Naja, die. Ähm das ist dann ja also das ist eine Frage der Reihenfolge. Also zuerst kommt dieses Verstehen mhm. und dann kann ich mir beim Verstehen schon mitnotieren, äh, dass ich vielleicht ähm, an der einen oder anderen Stelle dann was auswendig wissen muss. Also ein Fachbegriff vielleicht dazu oder ähm, irgendwelche Zahlen oder Formeln. Und das, mhm. das, das kann ich mir merken, kann sagen, okay, das gucke ich mir dann später nochmal an. Und dann kann ich mir zu einer Prüfung wie so eine Art Liste zusammenstellen von Dingen, die ich auswendig wissen muss. Die müssen dann tatsächlich wie aus der Pistole geschossen nachts um drei irgendwie verfügbar sein. Da ist dann nicht, gar, nichts, gar nichts falsch an dieser Metapher. Und wenn ich dann diese Liste mir angucke und dann zum Beispiel da irgendwie einen Fachbegriff irgendwie lese, dann, dann kann ich mir aber dadurch, dass ich schon weiß, was das ist, immer auch kurz erklären und selber sagen, dieses Wort oder diese Formel, die lautet so und so, weil die da und damit was zu tun hat und die kommt daher. Das heißt, ich kann das nicht nur jetzt auswendig lernen, sondern ich kann es beim Auswendig lernen wieder vernetzen mit meinem Wissen.
0: Mhm.
1: Mhm. Und, und das wiederum ist ähm, eigentlich ein Grundparadigma im Unterricht und das machen sehr viele Lehrkräfte schon, aber die merken es häufig nicht oder wissen nicht, wie wichtig das ist. Das ist nämlich die Aktivierung des Vorwissens. Also ja. wir können Dinge nur verstehen, wenn wir sie mit dem verknüpfen, was wir schon verstanden haben. Also dann, dann kann ich es wirklich gut verstehen.
0: Mhm.
1: Und gute Lehrkräfte nutzen das gezielt, wenn sie eine neue Einheit zu einem neuen Thema anfangen. Dann geht es erstmal darum, dass man fragt, was wisst ihr eigentlich schon darüber? Und dann trägt man das zusammen. Und dann kann man das neue, die, das, das, das neue Thema mal mit, mit dem verknüpfen, was schon vorher da ist. Dass das, das funktioniert. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Element.
0: Ich merke sofort auch eine Ermutigung dabei. Ja, genau, die, die genau. Der, ich
1: mhm. ne, ich fange nicht ganz unten an, sondern ich weiß schon was. Häufig merkt man dann. Eher, da, ich weiß schon total viel, ja, häufig, also manchmal unterschätzt man das, was man schon kann und Kinder sind dann total motiviert. Für, für jüngere Kinder ist das enorm wichtig. Also ja. erst das Vorwissen aktivieren und dann kommen im Prinzip die neuen Inhalte. Ja. Und genau so kann ich ja mit mir selber auch umgehen, weil das wäre ja für mich selbst auch motivierend. Ja. 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 Wenn ich ein Thema lernen muss für eine Prüfung, kann ich ja erstmal gucken, was weiß ich schon darüber, und wie kann ich jetzt die neuen Inhalte damit verknüpfen? Und auch das Auswendiglernen funktioniert besser, wenn ich schon weiß, was ich da auswendig lerne. Ich kann es nur noch ja. nicht auswendig sagen. Mhm. Also das sind zum Beispiel so ganz zentrale ähm, Punkte, die beim Coaching eine wichtige Rolle spielen, überhaupt zu gucken, welche Vorstellung, welche Hidden Beliefs haben eigentlich die Menschen vom Lernen, die häufig gar nicht in, äh, hinterfragt werden, aber dann halt ein Problem in der Vorbereitung sind, weil sie eigentlich das falsche Ziel verfolgen, nämlich zum Beispiel Denken durch Lernen zu ersetzen. Hm. Vielen Dank,
0: Timo. Unheimlich spannend. Ich äh, habe, kann ich den Zuhörern und Zuhörern ja ruhig sagen: Nebenher das Buch liegen und denke die ganze Zeit dann: Ah, das hat man noch, das hätte man noch, das hätte man noch, weil das einfach so ausdifferenziert wird. Ja. Aber ich glaube, der Kerngedanke hier ist klar und ich würde unheimlich gerne in diesen vernetzten Ideen beim nächsten Gespräch, äh, wenn du willst, auf die, äh, das Verhältnis von Lernen, Verstehen und Selbstregulation zu sprechen kommen und über und auf Selbstregulation okay. selber. Ja, okay. Bis zum nächsten Mal. Ja,
1: bis bald.